0: Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas
1: Todas las noticias Todas
2: las
3: visiones
1: Todas las imágenes
3: Todas las opiniones
0: Y todos los lugares El Alev
3: Muy buenas tardes Alef Nautas. El día de hoy vamos a hablarles de un tema súper interesante Servicios de inteligencia y seguridad nacional Y en esos momentos se encuentra el veterano de micrófono
0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Héctor Herrera, como siempre, un placer de la bienvenida a esta emisión. Otra veterana
3: del micrófono.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan una vez más en esta emisión. Y bueno, también se encuentra, no tan veterano, pero sí un colega y un colaborador nuestro, Joel Padilla.
3: Muy buenas tardes, Alefnautas. Nautas. Y también se encuentra con nosotros Carlos Ortega.
4: Buenas tardes, Alefnautas, Nautas, ayudando desde este bizarro día.
3: Muy bien, entonces con esto empezamos el día de hoy la transmisión y empezamos con La Vuelta al Mundo.
1: La Vuelta al Mundo
4: En América, América Latina el lugar con más bullying en el mundo. La situación es grave. Todos los estudios demuestran que el bullying afecta directa o indirectamente al 70% de los estudiantes en la región, dijo a periodista y especialista en derechos de niñez de la entidad, Mónica Darer. Citó que estudios de esa organización realizados en 12 países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Haití, República Dominicana y Bolivia, coincidieron con otros informes sobre el tema. América Latina no solo es la región donde más se registra acoso en las escuelas, sino que también es la región más violenta del mundo. Cuando vemos los estudios internacionales de los 10 países más violentos, hay 6 o 7 países de América Latina en esa lista, acotó. Dagger participó este miércoles en la presentación de una guía nombrada Caja de Herramientas para enfrentar el acoso escolar de manera integral y un estudio sobre la situación de Panamá que también alerta sobre el fenómeno. La representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Panamá, Uma Macaulay, manifestó que la acoso escolar afecta tanto a la víctima directa como a los testigos, los profesores y todo el proceso de aprendizaje. Eso es algo que no se puede tolerar porque en este momento, en una región del mundo sumamente inequitativa, la educación es una de las únicas opciones que tenemos para mejorar el ambiente de inequidad, advirtió Macaulay. Por su parte, Darer manifestó que el fenómeno es prevenible y debe ser intolerable. Desde el hogar, los espacios comunitarios de escuela se puede frenar. A juicio del especialista, el acoso escolar refleja la violencia social, la discriminación existente y la falta de tolerancia a las diferencias. Se puede salir si se le da prioridad a los temas de convivencia y tolerancia en las escuelas, advirtió. La guía para enfrentar el bullying, dirigida a maestros, estudiantes, directores, padres de familia de primaria y secundaria, es auspiciada por la cadena televisiva Cartoon Network, Plan Internacional y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. Fuente Notimex.
1: Y seguimos nuestro recorrido por el mundo en Europa. Bruselas presentará este año reglas para acabar con el modelo de Apple. No son solo islas lejanas y minúsculas las que permiten a las empresas escaparse de sus obligaciones fiscales. El fraude fiscal, ya sea saltándose la legalidad o bordeándosela, está instalado en el corazón de los países desarrollados. Allí es donde las multinacionales como Apple, Amazon, Google o Starbucks se valen de la ingeniería fiscal para pagar cantidades ridículas pese a sus ingresos multimillonarios. Este es uno de los aspectos que abordaron este miércoles los líderes, los líderes de la Unión Europea. La conclusión no es demasiado ambiciosa ni definitiva, pero al menos marca un calendario de trabajo. Antes de finales de año, la Comisión Europea presentará una propuesta de directiva sobre sociedades matrices y filiales, que son los instrumentos de los que se valen estas grandes empresas para contribuir lo mínimo al fisco. El objetivo es evitar que las empresas desvíen sus beneficios a filiales de otros países dispuestos a mirar hacia otro lado en el momento de pagar Hacienda. Los 27 jefes de estados y de gobierno discutieron medidas para impulsar el intercambio de información bancaria y para prevenir la denominada planificación fiscal agresiva y la deslocalización de beneficios, es decir las prácticas que permiten a Apple pagar el 2% o incluso menos de sus 74 mil millones de dólares, más de 57 mil millones de euros de ingresos. Fuente, El País.
3: En Asia el virus emergente H7N9 es transmitible entre mamíferos El nuevo virus de la gripe H7N9 apenas ha causado una treinta de las muertes del, del 31 de marzo Cuando se de detectaron las primeras fuentes de infección humana en Shanghai. Pero estos científicos chinos no parecen dispuestos a correr ningún riesgo Ningún riesgo Y las principales instituciones del país se han volcado en la investigación urgente del virus emergente según sus datos recién obtenidos en los hurones, el sistema modelo de la gripe humana, el H7N9 es capaz de replicarse en las vías respiratorias altas, lo que facilita su transmisión y también las profundas de lo que agrava sus síntomas. El virus se contagia eficientemente entre los hurones por contacto directo y por menos con eficacia por aire. Estas condiciones apropiadas, la transmisión de la persona a persona puede ser posible. Concluyendo la revista Science, 30 investigadores en conjunto de la investigación de gripe permitieron que la Universidad de Shantou y Hong Kong, el Centro Chino y la Prevención de Enfermedades en Pekín y otras instituciones en China, en colaboración con la Universidad de Toronto y los virologos del Hospital Infantil de San Ménesis, junto con el referente mundial de gripe. La posibilidad de contagio eficaz entre personas es de gran preocupación para los epi epidemiólogos. De los 125 casos humanos confirmados, los primeros del mes, las cuartas partes han tenido contacto con pollos en la granja, porque los principales sospechosos son del foco de infección humana. Los investigadores también han registrado algunos casos de brotes familiares, por lo que consideran probable que el H7N9 tenga cierta capacidad de contagio entre persona a persona, aunque obviamente limita otra cosa que habría supuesto ya en una pandemia. En La secuencia genética del virus también se apunta a que ya ha determinado en algunas mutaciones favorables a sus réplicas en humanos, al menos en la generación de nováferos.
0: En Oceanía, para terminar la vuelta al mundo, Ford Motor Company anunció este jueves que cerrará sus dos plantas automotrices en Australia en octubre del 2016 debido al fortalecimiento de la moneda local y unos costos que afectan a los manufactureros al tiempo que el país apunta a otros sectores de su economía para amortiguar el final del auge de la minería. El presidente ejecutivo de Ford Australia, Bob Graziano dijo que la compañía cerrará su planta de motores en Gillow y su planta de ensamblaje en Broad Middles, ambas en el estado de Victoria, con la pérdida de cerc eh, cercana a 1.200 empleos Ford que produjo 37.000 vehículos en Australia el año pasado, se encuentra en el país desde 1925 y emplea a más de 3.000 personas pero últimamente ha luchado con un descenso de las ventas, costos altos y un dólar australiano aparentemente por encima de su par estadounidense. Nuestros costos son el doble que en Europa y casi cuatro veces que la Ford en Asia, señaló Graziano. El negocio simplemente no remonta y la fabricación no es viable para Ford en Australia, agregó. La decisión de Ford de cerrar la producción local subraya los desafíos que afronta Australia a medida que se acerca al final de un auge de la economía basada en la minería en la última década. Los políticos esperan que otros sectores de la economía, como las manufacturas, la construcción y los mineristas, empiecen a ocupar ese vacío, aunque las pruebas han sido escasas hasta el momento. Esto se elaboró con información de CNN Expansión en 2003, y ahora pasamos a Dicen por Ahí.
1: Dicen por Ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación.
3: El sentido de la vida está vivir en cada instante tal como se presenta. Anthony Hopkins Einstein se equivocaba diciendo que Dios no juega a los dados con el universo. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega con los dados, con el universo. A veces los arroja donde no podemos verlos. He notado que aunque la gente dice que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. La razón humana necesita un desafío intelectual. Dios debe de estar aburrido y no debe tener nada que descubrir. Tres frases de Stephen Hawking. Y a continuación vamos a pasar con Rabiosa de Shakira.
5: a lot of sex
6: Let me get that, back. don't cry,
1: elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com
3: y a continuación vamos con la trivia Tri. B -A. trivia
1: contesta y ganan
0: trivia, en esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Rayuela, revista iberoamericana sobre niñez y juventud en lucha por sus derechos el número 6 con el tema de la violencia escolar este ejemplar es cortesía de Rayuela para la primera persona que conteste correctamente el nombre de dos agencias de inteligencia de países de Medio Oriente el ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde y ahora pasamos a un café con un café con el espacio de entrevistas.
1: Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en cabina con uno de nuestros amigos y colaboradores, él es Joel Padilla, ya lo han escuchado en su sección Perception Management. Joel, bienvenido de nuevo.
2: Muchas gracias Sonia, encantado de estar aquí otra vez.
1: Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el tema seguridad nacional, servicios de inteligencia, vamos primero a plantear algunos conceptos importantes, ¿qué se entiende por esto?
2: Ok, Sonia. Por seguridad nacional vamos a entender todas las acciones para preservar la integridad del Estado. Son todas las acciones para asegurar la permanencia del Estado. Pero antes de entender este concepto, permíteme remontarme un poco a desde dónde inicia. Y la paz de Westfalia, que dictamina el surgimiento del Estado-Nación, es el parteaguas para entender este concepto. Posteriormente, las dos guerras mundiales van a marcar eh, la historia por su violencia y por la diplomacia secreta que imperaba. A partir de este momento es cuando se hace imperante el concepto de seguridad nacional. Sin embargo, la relevancia, como lo conocemos hasta ahora, emana a partir de las eh, alianzas de seguridad hemisféricas y regionales, principalmente la que sostuvo la, el bloque socialista, por ejemplo, con el bloque capitalista. Como te comentaba, Sonia Héctor... La Seguridad Nacional se encarga de todas las acciones para preservar la seguridad, salvaguardar la existencia del Estado. La Seguridad Nacional utiliza dos conceptos clave, que es la seguridad pública y la defensa nacional. ¿Pero en qué se van a diferenciar? La seguridad pública son todas las eh, acciones para preservar el orden público, la paz pública. Aquí intervienen eh, los tres órdenes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, a diferencia de la defensa nacional que, si bien también su objetivo es preservar eh, la seguridad del país frente a los embates del exterior, se remonta más a los ejércitos o todas las fuerzas militares. Y el objetivo supremo de la defensa nacional es salvaguardar a la federación y preservar la soberanía. ¿De qué herramientas se sirve la seguridad nacional? Pues, como bien lo indican los servicios de inteligencia, y consta de, de la, lo que se entiende la inteligencia y la contrainteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Esto da aquella información especializada para que va a, ser como, es, va a servir como insumo para tomar decisiones referentes a salvaguardar al Estado-Nación, puede ser de cualquier índole. Asimismo, la inteligencia aporta los elementos para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, y entre, entre otro tipo de legislaciones. Como antítesis de esto tenemos a la contrainteligencia, que puede entenderse para, eh, como las acciones para neutralizar la inteligencia, o también como las medidas de protección de las instancias en contra de actos lesivos, así como acciones orientadas a disuadir o contrarrestar su omisión. El ciclo... Eh, para obtener eh, toda la información que va a servir de apoyo a la Seguridad Nacional, consta de cinco pasos. El primero es la planeación, y como tal es el diseño de todas las estrategias a seguir, ya sea tácticas u operativas. En segundo eh, lugar, tenemos a la recolección, que es la obtención de información a través de diferentes fuentes. Aquí eh, entran mucho lo que son los espías, el espionaje... Eh, terrorismo inclusive Muchísimos actos que no están contemplados eh, De forma lícita Se valen para recabar la información Posteriormente Entra al procesamiento y análisis Que aquí es la decodificación de la información Y tiene un enfoque multidisciplinario Puede entrar desde la psicología Relaciones internacionales Política, derecho, entre otras Para que cada una eh, Dictamine de los objetivos a seguir Posteriormente, seguirá la difusión y explotación, que es la puesta en marcha de las actividades. Esto siempre se mantiene de forma confidencial y muchas veces la información no se conoce por todos los miembros, ni siquiera por el mismo presidente. Finalmente, tendremos a la, re, a la retroalimentación, que es nada más ni menos que los resultados y verificar si los objetivos eh, expuestos e instaurados por la por el ciclo de inteligencia, se cumplieron o no. Dentro de los objetivos de la seguridad nacional, vamos a tener dos principales. En nuestra legislación se contemplan lo que son las amenazas y los riesgos. Grosso modo, una amenaza es aquella,
5: eh,
2: aquel fenómeno intencionado o enemigo que ha decretado de forma específica la intención ...de lacerar la permanencia del Estado. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, el terrorismo, el sabotaje, el espionaje... ...o cualquier acto que tenga un eh, agente causante específico. Inclusive puede ser otro Estado-Nación. El riesgo es el fenómeno eh, o la condición que se genera a, al interior del país y que pudiese poner en entredicho la supervivencia del Estado. No está tan especificado. A partir de este fenómeno puede desatar algunos otros más que dañen la seguridad nacional. Como ejemplo tenemos las epidemias, las crisis económicas o los terremotos. Estas eh, amenazas y riesgos en el país se contemplan en el Plan Nacional de Desarrollo y están dictaminados como... Algunos sabrán, eh, cada seis años, cada sexenio se va renovando. Entonces no existe uno específico. Lo más interesante son eh, los otros recursos de los que se vale la seguridad nacional. Además de los que ya mencionamos, utiliza mucho la diplomacia. ¿Por qué? Porque a partir de la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas Legitima a todos los estados A servir como centros de espionaje autorizados Como lo sabemos eh, Otorga la facultad al estado receptor De Dar la información que requiere El estado acreditante ¿Para qué? Para proteger ya sea Sus nacionales o los intereses de, Del mismo estado Por otro lado, otro recurso Muy valioso es la guerra Y aquí entran dos definiciones una que es la guerra preemptiva y otra la guerra preventiva muy de moda por ejemplo y vendrá a colación la, la caída de las torres gemelas ¿por qué lo digo? la guerra preemptiva es aquella guerra legal está estipulada por eh, instrumentos jurídicos bajo el jus ad velum o derecho de guerra y se, de, se decreta cuando existe la amenaza real y contundente de un enemigo para dañar eh, a otro estado Versus la guerra preventiva, que solo surge a partir de la sospecha de que un enemigo pudiese atacar o eh, contrarrestar el desarrollo de un Estado-Nación. Esta no tiene ningún fundamento jurídico ni legal, es técnicamente ilícita y se enfoca más a las intervenciones militares cautelares. Otro instrumento del que se vale la seguridad nacional es la geopolítica. Y aquí podemos mencionar algunas teorías como la teoría del balance de poder, la teoría de la transición del poder, la teoría de la presión lateral, de los estados buffer, la teoría del Lebensraum, la teoría de las grandes áreas, por ejemplo, círculos concéntricos, o la teoría del cercamiento. Existen muchas otras eh, teorías más. Otro instrumento vital y que ha adquirido relevancia a partir del eh, 11 de septiembre. ...y que a pesar de eso... ...ya los mismos nazis lo manejaban... ...con su ministerio de propaganda... ...es el Perception Management... ...término acuñado por el Departamento de Defensa... ...de los Estados Unidos... ...o el manejo de percepción... ...¿por qué? Porque el fin último... ...es ejecutar la guerra psicológica... ...que es crear un clima mental... ...para que en el adversario... haya un sentimiento de derrota... ...y en el agresor... ...un sentimiento de victoria... ...se gasta menos recursos con el miedo eh, el miedo conduce a la conducción social la gente tiende a aceptar las políticas gracias al miedo muchísimas dictaduras por ejemplo en América Latina han podido ser implantadas el funcionamiento a nivel eh, global está determinado por los chivos expiatorios por ejemplo que Estados Unidos eh, ha decretado los rusos, los musulmanes n cantidad otros eh, dos elementos y últimos para entender a la seguridad nacional es la gobernabilidad y gobernanza un concepto muy en boga ¿en qué se van a diferenciar? Eh, la gobernabilidad es una cualidad de los sistemas societales aquí eh, eh, lo vamos a entender como una situación de estabilidad es una situación de calma social de paz social, de cohesión social por el contrario la gobernanza es exclusivamente la gobernación o todas las acciones de gobierno que pueden ser las políticas eh, para el desarrollo del Estado eh, eh, que incidan en la sociedad o el mercado. Y hay un concepto también que es gobernanza global o multinivel. esta van a ser todo el conjunto de reglas que establece el mismo sistema internacional para lograr su equilibrio. Un ejemplo es la Unión Europea. Un ejemplo de gobernanza global y multinivel. Finalmente... Eh, algunas eh, algunos servicios de inteligencia. Eh, en México es el CISEN, el encargado de esta área. En Estados Unidos son dos, se entiende, el, la CIA, que se encarga de la investigación a nivel eh, exterior e interior, y el FBI, que es el Buro Federal de Información. Sin embargo, existe también la Agencia de Seguridad Nacional. Hay que acot a, aclarar, acotar, que la Agencia de Seguridad Nacional solo se encarga de decodificar la información y todos los archivos. No tiene nivel eh, contundente para tomar decisiones como lo, tuvié, como lo tiene la CIA o el FBI. En Rusia, por ejemplo, podemos mencionar el Servicio Federal de Seguridad y el Servicio de Inteligencia Exterior. En Rusia, el Servicio Secreto de Inteligencia y el Servicio de Seguridad, o mejor conocidos como el MI6 y MI5 también están los de Israel e Irán, pero esa ya es eh, pregunta para nuestros alepnautas.
1: Pues bueno Joel, muchas gracias por esta revisión conceptual sobre lo que es la seguridad nacional, los servicios de inteligencia y por supuesto vamos a retomar esto que tú nos acabas de plantear en la Torre de Babel un poco más adelante Muy bien. Por ahora vamos a escuchar una canción, se trata de Turn Around de Florida And uh I -huh.
5: Run and give it to me, sure they get paid Do it for them girls that be jealous anyway On oh, stage, I wanna be a maid. Pop that, drop that, it's your birthday
6: Hung over all to the next uh, My English nobody can look But my women better look in You meet them, greet them, and need them I meet them, greet them, and eat them Feast, I'm an animal monster beast You own her, that means you got married Not me, I just hit her At least
5: When you shake it my way, you got me still stuttering. How can I, I make you stay? I don't have the words to say. When you shake it my way, you got me still stuttering. <laughs> <laughs>
1: El Alef por Comunicar radio www.comunicaradio.com Continuamos. En la Torre
3: de Babel. Bueno, y a continuación tendremos la Torre de Babel. Para este tema me parece sumamente interesante Que ha habido unos cambios a nivel internacional Ya cuando viene la caída de la URSS Viene un desplome de esta institución Y ahora lo importante es ¿Dónde queda el enemigo? ¿Ahora dónde la seguridad nacional Se va afectada? Vemos en el caso mexicano Cuando donde estaba la, secretar la de el Departamento de Seguridad Federal Donde fue propuesto Desde Carranza Hasta casi casi los noventas Y aquí era muy interesante Porque era fuera de la ley y con estos cambios a nivel internacional se tuvo que institucionalizar y tenemos actualmente lo que se conoce como el CICEN. Y vemos, por ejemplo, en el caso de la CIA y otros departamentos tomaron relevancia al momento de determinar qué tipo de enemigo era quien debíamos de atacar y sobre qué aspectos debíamos de trabajar la seguridad nacional. Sobre esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que han visto actualmente sobre estos tipos de sistemas y sobre la seguridad nacional?
2: Bueno, antes que continuemos, quiero hacer una aclaración. Tuve un error hace rato. Eh, dije que el MI6 and 5 era perteneciente a Rusia, ¿no? Es al Reino Unido. Bueno, eche esta aclaración. Eh, ¿Qué puedo decir? Pongo sobre la mesa que la seguridad nacional ha cambiado a partir de las suposiciones que ahora puede ser cualquier estado y sin obedecer la legislación impuesta por la ONU sobre el derecho de guerra, cualquier estado ya está facultado principalmente Estados Unidos o inclusive Israel para atacar a discreción, simplemente por la sospecha el ejemplo más reciente es Irak sin embargo, eh, Siria no está muy alejada de esto Corea del Norte y muchísimas otras potencias que potencias regionales, quiero aclarar que si bien nosotros sabemos, Occidente sabe que son peligrosos, ¿por qué? Por los medios y los medios es otro elemento importante para la seguridad nacional, entonces ya se ha des desdibujado este término solo del Estado-Nación
0: Yo pondré en la mesa el tema que señalaba Roberto y también lo digo con lo que mencionaba Juárez al principio, hay un cambio en la percepción de la amenaza, ¿qué es amenaza hoy y qué era amenaza en el pasado? incluso trasladémoslo al caso mexicano no es lo mismo el México de 1821 cuya principal amenaza era mantener la independencia, las potencias externas y después mantener la integridad territorial que no hicimos nada bien, digamos con la mitad de territorio perdido y ya más adelante el objetivo central era proteger la soberanía nacional cualquiera que haya sido el significado de soberanía nacional, y hoy en día es mucho más diverso esto, la soberanía se vuelve flexible entonces hoy parece que la seguridad la definimos en términos del combate al narcotráfico y la, y la garantía, garantía digamos de poder circular por el territorio libremente de ahí que podamos definir entonces ciertos elementos que se consideren como amenazas globales, en como un común denominador, digamos, en varios países. El terrorismo que poníamos en la mesa hace rato, el crimen organizado transnacional, incluso la desigualdad económica y social bien podrían ser una amenaza a la seguridad internacional o a la seguridad nacional de cada uno de los países, la migración masiva en algunos casos, y desde luego algunos incluyen el calentamiento global. Me sorprende mucho el caso mexicano que incluso en su ley de seguridad nacional agrega que preservar la democracia se convierte en un asunto de seguridad nacional, lo cual podría dar lugar a muchas inquietudes, ¿no? ¿Cambia entonces los, las amenazas y la percepción para el Estado? ¿Cambia de Estado a Estado? ¿Cambia conforme al tiempo?
2: Creo que es, en el caso mexicano creo que es muy peligroso establecer, preservar la democracia, porque ahí te está dando un indicador muy claro, no hay democracia o está a punto de acabar, y si tomamos el terrorismo o el crimen organizado como elementos que están eh, teniendo mayor relevancia, a final de y que tienen mayor presupuesto inclusive que algunas eh, secretarías muchos otros financiados por otros eh, estados eh, van equilibrando la balanza eh, a favor de la ambigüedad en el término
1: bueno creo que también eh, eh, esto se debe a que hay una redefinición de lo que es seguridad nacional no antes era solo el estado no había un actor más importante que el Estado, entonces todo iba en torno al Estado y la seguridad del Estado, velar por los intereses del Estado. Pero hoy en día hay tantos actores poderosos dentro del mismo Estado que la seguridad ya no puede ser definida solo en términos de intereses nacionales. No, Hay otros tipos de intereses, llámese políticos, económicos que ya influyen dentro de la definición de seguridad nacional. no Creo que esa es una de las partes importantes. Y por supuesto también retomando un poco lo que se comentaba al principio, el cambio del concepto de seguridad después del 11 de septiembre. Porque antes una amenaza eh, para Estados Unidos, bueno, durante la Guerra Fría era la Unión Soviética y todos decían no va a haber una tercera guerra mundial, va a haber ahora el uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Digamos, el, el sentido de la amenaza estaba en torno a lo que era la guerra. Después del 11 de septiembre, la, la amenaza a la seguridad nacional puede ser cualquier cosa. O sea, es un acto terrorista, es que violen el, territorio, el, el espacio aéreo, que violen el territorio físico. Una amenaza ya puede ser cualquier cosa y no, no proviene necesariamente de un Estado, ¿no? sino de que hay otros actores que están también involucrados en cuestiones de seguridad.
4: Claro, y retomando justo lo que decías, la pregunta obligada es, ¿seguridad para quién?, ¿cómo se va conformando esto?, y justamente un tema que se nos ha olvidado hasta el momento, el interés nacional, ¿cómo podemos definir qué es un interés nacional y en torno a quién se efectúa el mismo?, por lo tanto, ustedes están mencionando mucho el un enemigo consensuado, y retomando el ejemplo de México, si bien lo que se necesita es esta integridad territorial y se utiliza el ejército, el ejército era como primer misión simplemente cuidar de integridad del territorio. Ahora, ¿por qué tenemos que estar viendo al ejército combatiendo a la misma policía comunitaria que aquí en un territorio donde el mismo seguridad pública no puede hacer su, su trabajo bien? Hacen que desplegar las tropas y no atacan justamente a lo que ellos mismos han denominado una guerra contra el narcotráfico, en lugar de ir hacia allá se desvían y empiezan a atacar a estos grupos de autodefensa en la cual lo único que dicen es, oigan ustedes no están haciendo bien su trabajo.
3: Bueno, me puse a investigar un poquito sobre cómo estuvo el sexenio de Calderón en este aspecto. Y había algo interesante en este aspecto. Teníamos, por ejemplo, la Agenda Nacional de Riesgos, oh. que era definida por un ser por el CISEN y por parte del ejecutivo y de otras instancias gubernamentales. ¿Cuál fue el problema aquí? Tenemos el sistema de, de Seguridad Nacional, donde se ve respaldado por la Segob, por la Serena, por la Semarnat, la Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública y entre otros actores entre ellos cada uno de ellos tenía sus propios sistemas de inteligencia y que junto con ellos se trataban de compaginar para poder crear un sistema de acción para dichas instituciones. ¿Cuál había el detalle? El primer detalle que había, entre ninguno de estos se hablaba. Entonces es algo muy gracioso porque ni el CISEN le hablaba a CERNAP, ni siquiera le hablaban a la Secretaría de Seguridad Pública, entonces era un problema de coordinación terrible. Y aparte después de esto teníamos que estos informes se lo tenían que dar al Secretario Técnico y el Secretario Técnico tenía que estar detrás de ellos correteándolos para ver ¿Cuándo les daban la información? Porque en la ley está estipulado, te tengo que dar la información, pero no te digo cuándo. Por otro lado, ya cuando el secretario técnico al fin, después de tanto tiempo, obtenía la información, se la tenía que pasar al presidente. Y el presidente te recibía, aparte de la información del secretario técnico, recibía la información de CERNAP, de la CIA, en fin, una serie de instituciones. Entonces era tomar cuatro informes y hacerlos uno solo y de ahí tener en cuenta... ¿Qué acción se debía de hacer para atacar atacarnos sea a narcotráfico y a otras instituciones? Por otro lado, mencionaba Sergio Guayo hace un tiempo que había el detalle de que había que diagnosticar el diagnóstico en cuanto a narcotráfico. ¿A quién pone en peligro? ¿Al gobierno o al Estado mismo?
4: Y también ahí mismo yo cuestionaría un poco si realmente es comunicación... Lo pondría entre paréntesis o interrogaría, o si no, más bien todo proviene de una mala estrategia y definición en un principio de lo que es seguridad nacional. No puedes estar comunicando entre, entre las instituciones si ni siquiera sabes qué es una seguridad nacional, si no solamente dentro de la institución debe de haber programas, sino a nivel académico no se, no se ponen en cuenta qué es lo que se debe de preservar.
0: Poniendo otro tema en la mesa, el papel de las agencias de inteligencia hoy en día. En el marco de la Guerra Fiera, bastante claro qué hacían las agencias de inteligencia. Tenemos el caso de la extinta KGB y la CIA. Estaban espiándose mutuamente. Incluso había esta competencia que mencionaba Roberto entre las dos agencias la CIA y el FBI por obtener la información. Y todas las agencias a nivel internacional jugaban este tipo de dinámicas. Hoy en día, en el ambiente en que estamos viviendo, las agencias de seguridad, las agencias de inteligencia, juegan este mismo rol de espionaje, o ya tienen un cambio de variables. se dedican a la cacería política, como alguna vez se le acusó a las agencias mexicanas. ¿Cuál es el rol de las agencias en el contexto actual?
2: Creo que tú has dado en el clavo, Héctor. <coughs> Depende de la región, definitivamente. Si estamos hablando de una potencia regional o hemisférica en efecto va a hacer el papel de vigilante del mismo estado de la población pero también de los contrincantes, de los otros estados en cambio, tristemente en Latinoamérica o en África por mencionar algunos ejemplos las agencias de seguridad eh, los servicios de inteligencia se reducen a espionar a la población ¿para qué? para proteger pequeños grupos políticos, pequeñas clases en el poder y perpetuarlas no tienen los mismos objetivos porque mientras unos están velando por la expansión del Estado ya sea cultural, económica política, de cualquier índole los otros están viendo solo por preservar su cúpula partidista, su cúpula empresarial, su sector social no hay una, unos servicios de inteligencia alineados al interés nacional ni a la identidad nacional misma
4: Sí, justamente con lo que nombra Joel más se recordar lo que hace algunos días se eh, vio en las noticias, en los periódicos, cuando se le cuestionó justamente al gobierno de Barack Obama, que él, al parecer ni siquiera estaba enterado de que los organismos de inteligencia estaban espiando justamente a periodistas de AP cuál era el pretexto de la seguridad nacional y esto mismo me hace recordar que ni siquiera entonces Estados Unidos está de acuerdo en qué es preservar la seguridad nacional y justamente si definirla como en aquella guerra fría y su documento NSC 68 en el cual explicaba que la seguridad nacional siempre empieza más allá de las fronteras no es dentro sino siempre del otro lado
0: me gustaría una lista de agencias a nivel internacional que estuve este, buscando. Joel ya mencionó algunas. Servicios de Inteligencia Nacional en Corea del Sur es una. El Centro Nacional de Inteligencia de España es como la CIA española. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA en otras palabras. El Servicio Secreto de Inteligencia, el MI6 eh, británico. El Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, el Mossad famoso de Israel. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, que sustituye a la KGB, ahora extinta. La Oficina de Investigación Federal, llamada también FBI. La Secretaría de Inteligencia de Argentina. Argentina, en el caso latinoamericano, la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia, la Dirección General de Inteligencia de Cuba, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, por sus siglas ASINT, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y de hecho varios países tienen su propio servicio secreto, la Agencia Brasileña de Inteligencia, el Servicio Federal de Inteligencia en Alemania y desde luego el Centro de Investigación y Seguridad Nacional Mexicano que nació en 1989. Estas agencias desde luego representan hoy un papel importante en la seguridad internacional y en la seguridad nacional de cada país pero cómo entenderlas hoy a la luz de lo que viene ocurriendo a nivel internacional. La forma en que interactúan, la forma en la que tienen que hacer frente a los diversos temas, creo que se convierte en un tema bastante importante a la luz de lo que estamos viendo a nivel internacional. Pero ahora casi para concluir, ¿cómo podemos redondear esta idea de seguridad nacional, servicios de inteligencia hoy en día? ¿Cuáles son los retos? ¿Hacia dónde se dirigen haciendo un ejercicio de perspectiva?
3: Bueno, por un lado yo creo que en México, cada vez tenemos que considerar más que hay muchas problemáticas en torno a este mismo. Porque vemos en el caso de cuando acabó el sexenio de Calderón, casi casi, pues me atrevo a decir que era por contrataciones fashion, ¿no? No era por bien quien estaba más capacitado, sino por quién era el que más me caía bien al presidente, ¿no? Por este lado, la tenemos que con el Peña Nieto ha estado surgiendo una contratación en CISEN más profesional y más ad hoc a lo que se requiere. ¿Cuál es el problema? Que el, el CISEN. Se tiene que despegar del área vinculatoria, del área política, debe de estar lejos de todo vaivén político para poder realizar su trabajo con mayor eficiencia y aparte debemos de considerar la renovación tecnológica, esto es que venga desde el servicio de, inter de intervención telefónica hasta que la coordinación satelital entre otras agencias se que a los códigos cifrados ya que actualmente el sistema no cuenta con ese tipo de tecnología.
4: Yo, para acabar esa lista que Héctor mencionaba, podría nombrar uno, una agencia más a nivel internacional, la cual sería Facebook. Esta herramienta ya no necesita de logística ni de muchas personas, nosotros mismos les damos a aquellos cuáles son nuestros ide idearios políticos, gustos musicales y que todo gobierno tiene acceso a él.
2: Bueno, para concluir, yo creo que haciendo eh, perspectiva, la seguridad nacional se remite al manejo de la percepción. ¿Por qué? Hay dos eh, elementos que se miden conforme a percepción ciudadana y con ellos se basa la eficacia o no, el éxito o no de un gobierno. Seguridad pública y economía. A partir de esos dos elementos que se basan solamente de la percepción, más allá de si es real o no... ...podemos extenderlo a la seguridad nacional... ...y si sí es cierto, mientras un ciudadano... ...crea que su gobierno lo está espiando... ...en su beneficio, en el beneficio de la región... ...en el beneficio del mundo... ...para erigirse como las, eh, la policía del mundo... ...estará bien y eh, la población lo apoyará... ...habrá muchos otros que se sumen a su causa... ...versus si la población siente que su gobierno... ...lo está socavando... Eh, ...sus derechos humanos... ...entre otras, eh, eh, ante otros derechos... Ese gobierno pasará a la lista de los enemigos, de los eh, dictadores, de los comunistas, de los socialistas, de los izquierdosos quizá, cualquier eh, denominación para referir al enemigo.
1: Bueno, yo terminaría un poco haciendo el análisis de las grandes tendencias globales en general, para ver cuál sería el papel de las agencias de inteligencia y los servicios de inteligencia en el mundo eh, se prevé, ya algunos analistas han previsto que para ir del 2025 2035, se le reste poder a Estados Unidos y se empiece a hacer un mundo, si ahora ya es multipolar, cada vez más multipolar. Esto va a abrir el paso a nuevas eh, agencias de inteligencia y a nuevas formas de hacer inteligencia en el mundo, porque ya el poder no va a radicar solo en Estados Unidos, ya va a haber muchos enemigos en el tablero, no, en el juego. Y también otra cuestión muy importante, pues que va a haber una distribución diferente de la riqueza. Eso también va a hacer que los temas que se busquen dentro de las agencias de inteligencia sean totalmente diferentes a los que vemos hoy en día. Entonces, sí, en unos 20, 30 años definitivamente el papel de los servicios de inteligencia y sobre todo los conceptos de seguridad nacional y de interés nacional van a cambiar considerablemente.
3: bueno y para completar todo esto, la importancia también será en cómo el ciudadano pueda aportar todos los sus, sus papel cómo puede aportar para la seguridad nacional en detrimento de este mismo o en beneficio de este mismo. Y bien, a, a continuación pasaremos con Jimena Sarillana, Different.
1: ¿Te interesan los temas que impactan al mundo?
0: No te pierdas el Ale. El Ale por Comunicar Radio.
1: Todos los jueves de 3 a 4.
0: En el sitio www.comunicaradio.com.
1: El Ale. El lugar donde caben todos los lugares.
0: Paso la guarita. ¿Qué le damos? Hay de Buche, Nana y Suadero. La canasta de surtida. Datos interesantes en materia económica, política y social del mundo.
1: Estamos en la canasta de surtida y hablando un poco sobre servicios de inteligencia, hoy vamos a presentar cuáles son las nueve mejores agencias de inteligencia en el mundo. En el último lugar vamos a, a colocar a la Bundesrichtendienst, la BND de Alemania. Este servicio de inteligencia reclutó a operativos de la inteligencia nazi después de la Segunda Guerra Mundial y se encargaba de los conflictos entre la Alemania Oriental y Occidental en los primeros años de su existencia. A pesar de su comienzo difícil, con un numeroso fracaso e ineficiencia burocrática durante la gestión de Richard Gellet, la BND se ha convertido en una hábil agencia de recolección de inteligencia. Ahora funciona eficazmente como una pantalla defensiva para Alemania en temas como el terrorismo, las guerras informáticas y el crimen organizado. Después tenemos a la MI6 del Reino Unido, famosa por el personaje James Bond de Ian Fleming. La organización es eh, oficialmente conocida como el Servicio Secreto de Inteligencia que ha estado operando desde 1909, sus días de gloria fueron durante la Segunda Guerra Mundial, donde rindió con eficacia al romper códigos y esfuerzos de contrainteligencia en contra de los alemanes. Recientemente se reportó que el MI6 tuvo que ver con la captura del controversial primer ministro de Libia, Sal al-Islam Gaddafi, aunque ha sufrido cortes de personal cortes recientemente y al haber cerrado un número de sus instalaciones, aún es una fuerza importante en el mundo del espionaje. Posteriormente se encuentra la Dirección General de la Seguridad Exterior de Francia, eh, que se enfoca la mayoría de sus, de sus refuerzos en contra del terrorismo y la seguridad nacional francesa, con un auto reportado de 20 ataques terroristas prevenidos, el más notorio de ellos involucrando al el hundimiento del barco Greenpeace Rainbow Warrior en 1985. Sus operaciones internacionales han incluido el entrañamiento del servicio de inteligencia de Bahrein y actividades en el Medio Oriente como parte de la guerra contra el terrorismo. Después se encontraría eh, como el, eh, la agencia de Rusia que es la GLAVNOY-RASVEDIT-PATEL-NOYE-UPRAVLEN perdonarán mi ruso, muy malo. Esta surgió después de la KGB y de otros servicios de inteligencia como el FSB y el SBR, que eran de la Unión Soviética. Es la agencia de inteligencia rusa actualmente y ha existido desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de sus operaciones clandestinas, el grupo también está al frente de varios comandos SPEDNATS de fuerzas especiales para acción más directa. Muy poco se sabía acerca de la existencia de la GRU hasta que los rusos que huían hacia el oeste empezaron a divulgar información, el más notable siendo Vladimir Rezun. Su larga persistencia y la falta de información acerca de sus actividades señalan a una organización efectiva para su trabajo. Posteriormente tenemos la ala de investigación y análisis de la India, la RIAW, que es la agencia de inteligencia externa de la India la cual ha lidiado sobre todo con conflictos directos e indirectos con Pakistán. La organización fue instrumento en la formación de Bangladesh, incursionando en operaciones como robo falso de banderas para incrementar un sentimiento pakistaní, entrenar a rebeldes Mukti Banini y lidiar con intentos de asesinato de oficiales de Bangladesh de alto rango. La organización también se ha visto envuelta en conflictos en Sri Lanka, afuera de las Maldivas. A pesar de la existencia de Bollywood, hay muy pocas películas acerca de las actividades de esta organización a comparación del número de películas que existen, por ejemplo, sobre la CIA. Luego tenemos al Servicio de Inteligencia de Pakistán, una de las agencias de inteligencia más establecidas, esta ISI, pakistaní, tuvo una parte muy importante en mantener los intereses soviéticos fuera de Pakistán durante la Guerra Fría, con la ayuda de entrenamiento de agentes de la CIA, las actividades de la organización parecen no tener límite, desde el tráfico de materiales fuera de Estados Unidos para sus plantas nucleares, tortura brutal y asesinato de insurgentes, hasta suprimir sentimientos antipakistaníes sobre todo el mundo. No podríamos dejar de mencionar al servicio de inteligencia chino. Con la presencia creciente de China como poder mundial, la inteligencia ha crecido por esas influencias. Sus potentes agentes se han infiltrado tanto en la CIA como en el FBI. Y solo son algunos los que han sido descubiertos China por sí sola es una organización secreta y no se encuentra mucha información Lo cual le da puntos a sus servicios de inteligencia Por supuesto también ya lo habíamos mencionado un poco antes El Mossad de Israel, que es la agencia más activa del mundo Considerando que es la más pequeña tanto en el país como en la propia agencia con la meta de proteger los intereses hebreos y su gente donde quiera que se encuentren sus actividades abarcan interceptar agentes de Hezbollah en los Estados Unidos un gran número de asesinatos en el medio oriente por conflictos continuos y operaciones que crearon vías subterráneas para los judíos que deseaban emigrar a Israel a pesar de las leyes que se oponían con sus países no natales y por supuesto en el número uno no podríamos dejar de mencionar a la central de inteligencia a la agencia central de inteligencia la CIA de Estados Unidos se formó como un servicio de operaciones estratégicas, una organización creada durante la Segunda Guerra Mundial que representó a la primera agencia de inteligencia americana. La agencia entrenaba grupos de resistencia, reclutando espías de todas partes y ahora es la agencia de inteligencia más grande del mundo. Y bueno, estas son las agencias más importantes de inteligencia.
0: De continuación pasaremos al yerberito. Carlos nos contará una historia sobre la oralitura africana.
1: El yerberito.
4: Cómo se esparció la sabiduría en el mundo. En un vivía en tiempos remotos, remotísimos, un hombre que poseía toda la sabiduría del mundo. Se llamaba Padre Anansi, y la fama de su sabiduría se había extendido por todo el país, hasta los más apartados rincones, y así sucedía que de todos los ámbitos acudían a visitarlo la gente para pedirle consejo y aprender de él. Pero he aquí que aquella gente se comportó indebidamente y Anansi se enfadó con ellos. Entonces pensó en la manera de castigarlos. Tras largas y profundas meditaciones, decidió privarles de la sabiduría, escondiéndola en un lugar tan hondo e insospechado que nadie pudiera encontrarla. Pero él ya había prodigado sus consejos, y yo contenía parte de la sabiduría que, ante todo, debía recuperar. Y lo consiguió, al menos así lo pensaba nuestra Nancy. Ahora debía buscar un lugarcito donde esconder el cacharro de la sabiduría, y sí, también él sabía un lugar. Y se dispuso a llevar hasta ahí su preciado tesoro. Pero. Padre Nancy tenía un hijo que tampoco tenía un pelo de tonto. Se llamaba Weku Jin. Y cuando éste vio a su padre andar tan misteriosamente y con tanta cautela de un lado a otro con su pote, pensó para sus adentros: Cosa de gran importancia debe ser esa. Y como listo que era, se puso ojo a visor para vigilar lo que Padre Nancy se proponía. Como suponía. Lo oyó muy temprano por la mañana cuando se levantaba. Huecu prestó mucha atención a todo cuanto su padre hacía, sin que éste lo advirtiera. Y cuando poco después Anansi se alejaba rápido y sigilosamente, saltó de un brinco de la cama y se dispuso a seguir a su padre por donde quiera que éste fuese, con la precaución de que no se diera cuenta de ello. Huecu vio pronto que Anansi llevaba una gran jarra y la aguijoneaba la curiosidad de saber lo que en ella había. Anansi atravesó el poblado era tan de mañana que todo el mundo dormía aún, luego se internó profundamente en el bosque. Cuando llegó a un macizo de palmeras altas como el cielo, buscó la más alta esbelta de todas y empezó a trepar con la jarra o pote de la sabiduría, pendiendo de un cordel que llevaba atado por la parte delantera del cuello. Indudablemente quería esconder el jarro de la sabiduría en lo más alto de la copa del árbol, donde seguramente ningún mortal había de acudir a buscarlo pero era difícil, y pesada la ascensión. Con todo, seguía trepando y mirando hacia abajo. No obstante, la altura no se asustó, sino que seguía sube que sube. El jarro que contenía toda la sabiduría del mundo oscilaba de un lado a otro, ya a derecha, ya a izquierda, igual que un péndulo, y otras veces entre su pecho y el tronco del árbol. La subida era ardua, pero a Nancy era muy tozudo no cesó de trepar hasta que Weku que desde su puesto de observatorio se moría de curiosidad, ya no lo podía distinguir. ¡Padre! le gritó. ¿Por qué no llevas colgado del espalde ese jarro preciado? Tal como te lo propone la ascensión a la más alta copa te será empresa difícil y arriesgada. Apenas había oído a Nancy estas palabras, se inclinó para mirar a la tierra que tenía sus pies. ¡Escucha! gritó a todo pulmón. Yo creía haber metido toda la sabiduría del mundo en este jarro, y ahora descubro... De repente, que mi propio hijo me da lección de sabiduría. Yo no me había percatado de la mejor manera de subir este jarro sin incidente y con relativa comodidad hasta la copa de este árbol. Pero mi hijita ha sabido lo bastante para decírmelo. Su decepción era tan grande que, con todas sus fuerzas, tiró el jarro de la sabiduría a todo lo lejos que pudo. El jarro chocó contra una piedra y se rompió en mil pedazos. Y como es de suponer... Toda la sabiduría del mundo caí, dentro estaba encerrada, se derramó, esparciéndose por todos los ámbitos de la tierra. Autor, desconocido.
3: Bueno, por el día de hoy hemos terminado, no sin antes despedirnos con... Héctor Herrera.
1: Sonia Siga,
3: Joel Padilla.
4: Carlos Ortega.
3: Bueno, y agradeciendo una vez más a Lev Nautas que nos hayan oído, no sin recordarles, vos no nos pueden escuchar, más... ¿Y dónde, Roberto?
0: <risa> www.elalefradiointernet.wigs.com, diagonal sitio, todos los jueves de 3 a 4 pm. Pueden escribirnos a correo electrónico lalef.radiointernet@gmail.com o contactarnos en Facebook como el Radio. Hasta entonces. El Alef es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de Frecuencia UAM Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.